1: Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Говорит Москва» и в эфире программа «Виват. истории» — Исторический цикл из Санкт-Петербурга». Ведущий программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, у микрофона также я, Александр Ромашов. И я напомню вам, что в конце выпуска у нас будет историческая викторина. Мы разыгрываем в ней книги от издательства «Витанова». Очень хорошо изданные. Хорошие книги о хороших людях. Сегодня Сергей решил продолжить тему, которую мы начали еще весной – «Жены русских императоров». Давай вспомним, про кого мы говорили в прошлый раз. Мы
0: говорили нас, про жену Павла Первого, мы говорили про жену Александра Первого. Ну, вот вроде и все. Ну, начнем с жены Николая Первого. Итак, ее звали Александра Федоровна. Но она была немецкая принцесса Фредерика Луизы Шарлотта. Ее все звали шарлотой. Вроде она принесла нам шарлотку и яблочный пирог в виде приданого там, да. Было распространено и любили. Ее очень она любила это дело. И так она родилась в 1798 году. Она была первой дочкой прусского короля Фридриха Вильгельма III И, самое главное, супруги королевы Луиза. Королева Луиза, дорогие друзья, и Саша, это женщина – символ немецкой прусской нации, самая умная, самая красивая и так далее и тому подобное. Ее все боготворили. Когда... Наполеон разбил Пруссию Благодаря именно Луизе Многие земли пришлось отстоять Потом она стала также Любовницей Александра Первого. Это тоже принесло какие-то дивиденды для, прусского, для прусской короны Она была очень красивой Очень Посмотрите фильм «Кольберг» Это... Нацистский фильм 43 года, и там как бы об этом есть кое-что. Он цветной и достаточно интересный. Так вот, 98 год. Значит, ей было 14 лет примерно, когда была война с Наполеоном. То есть, перед ее глазами все были эти ужасы. И ужасы там были очень серьезные. Когда двор узнал, что в прусские войска разбиты под Иеной, и что наполеоновская кавалерия бежит к Берлину, была истерика, и Луиза схватила своих детей, не спросив, ну, мужа не было, никого не спросив, без охраны в Ландо бросилась бежать как можно дальше. И вот они едут, за ними вроде погоня, и тут ломается колесо, дети все в истерике, охрана в истерике, она как бы говорит детям, это было поле пшеничное, и там росли васильки. И она говорит, дети, соберите мне васильки И вот дети, собирая васильки, успокоились Да Все остальные тоже пришли в себя А подарил, говорит, поедем дальше И Их не достигли, они уехали в Кенигсберг а Вот, эти вот васильки Луизы Являются символами сопротивления Если, дорогие друзья, вы будете в Берлине Там есть... Триумфальная колонна Победы в Сергартене. И там как раз есть мозаика с синими васильками. Васильки – это начало возрождения Германии. И также эти васильки можно увидеть в соборе полуразрушенном. Его часто показывают в Западном Берлин. Там, да, собор. Этот собор посвящен Вильгельму Первому императору и брату.
1: Очень интересная история. Я, кстати, знал, что васильки – это символ Германии, У-у-у. но я не знала, почему. О, вот.
0: Так вот, и Шарлотта росла в такой политической обстановке. Война и так далее и тому подобное. В начале февраля 1814 года русско семью семья э, визит нанесли великие князья Николай и Михаил. Но ну, Одному было 16 лет, тому другому было 13 лет. Они ехали в действующую армию, чтобы войти в Париж. Но они загуляли. Париж уже был взят без них, так или иначе. Но что было одно, князь Николай впервые познакомился с принцессой Шарлоттой. И друг другу они приглянулись. И Шарлотта, которая очень... Она сказала, что он красивый и статный. И такая фраза появилась. Как сказала статсдама. О, это какое очаровательное создание. Он дьявольски красив. Это будет самый красивый мужчина Европы. А Николай Павлович пишет брату. Приведением назначено было решиться счастье всей моей будущности. Здесь увидел я в первый раз ту которая по собственному выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь. В принципе, это любовь с первого взгляда. Если у братьев Николая с женами получилось не все хорошо... Если вы помните про Елизавету рассказывали в прошлый раз, меньше рассказывали про Константина, который женился тоже на немке, а не Федоровне. вот в двадцатом году Константин развелся, она уехала из, Потрясенная из России и умерла в 1860 году. Здесь же такая ситуация была совершенно другая. В принципе, по любви. Когда она впервые посетила Санкт-Петербург, ну на смотринах, как у нас говорят, да, она произвела фурор. На всех придворных и на царскую семью, которая была Вот что Александра Федоровна описала от третьего лица, что происходило «Юную принцессу осматривали с головы до ног и нашли, по-видимому, не столь красивой, как предполагали, но все любовались ее моей ножкой, легкостью моей походки, благодаря чему меня здесь прозвали «птичкой»» Вот. Ну, такая вот, ну, девочка, да, которая, ну да, говорит, что немки там самые красивые, я бы тоже не стал бы, да. Но она была грациозная. Ну, вроде все хорошо, притом она, дочка же не императора, а одного из братьев. То есть не нужно вот этой сложной работы, не надо изображать из себя, ну, как жены, да, как принцесса Диана. Понимаете, да, а придворные этикеты, многие другие вещи можно, как бы, не такой силой, но случилось то, что случилось. В 1819 году император Александр I признался Николаю и Александре Федоровне, но она стала православной Александре Федоровной, что Константин отрекается от престола. Это значит, что после смерти императора Александра I императором будешь ты Николай. Дальше продолжаем цитировать дневник Александре Федоровны. Она по сравнению с Екатериной II была очень открытая. На него со временем ляжет большое бремя. Так как теперь Александр I смотрит на моего мужа, как на наследника. И это произойдет гораздо скорее, нежели можно было ожидать. Так как Николай заступит на его место еще при его жизни. То есть, на самом деле, Александр I, ну, у нас была передача про это, пытался уйти в отставку, и про это как раз и написала Александра Федоровна. Фурор действительно, она нравилась всем. Практически всем. Mm-hmm. То есть, все, кто о ней писали, э, оставляли воспоминания, все были положительные. Единственное, единственное, что когда произошло восстание на Сенатской площади, Шаврадова сказала, почему я женщина в эту минуту, почему я не могу защитить всех, да? И после ситуации с восстанием декабристов у нее был нервный срыв, и началась трястись голова. Она предложила помиловать декабристов, а Николай I заключал: «Как ты можешь об этом говорить?» «Ведь они хотели убить твоих детей». Да, и она согласилась, что, наверное, да, не права. Из-за этой нервной болезни несколько раз пришлось откладывать коронацию. Еще раз, они все хорошо говорили. Я сейчас еще процитирую разные вещи. Кроме одного человека, Тараса Григорьевича Шевченко. У нас многое говорят, да, разные вещи. Почему Тараса Григорьевича, да, отправили места не столь отдаленные, нынешний Казахстан на Мангышлакский полуостров. А на самом деле он написал пасквиль про царицу. Вот что он написал. «Царица убогая, как опенок засушенный, худая, длинноногая, еще и рыжая, горе сердечная, трясет головою, и вы ее называете богиней». Перевод с украинского, практически мой. Да, недобрый. Да. И когда Николай I прочитал, он скричал, «Ладно, я, а она здесь при чем?» Вот почему. Я согласен с Бузиной. Что-то вурдалачье было у Тараса Григорьевича Шевченко. Ну да ладно, мы еще об этом поговорим. Итак, венчание состоялось в день рождения княжины в 1917 году. Церкви Зимнего дворца. Перед свадьбой будущая великая княгиня писала, я многого плакала при мысли, что мне придется встретиться с добствующей государыней. Рассказы о ней меня напугали. Все же впоследствии между Марией Федоровной и ее невесткой сложились достаточно хорошие отношения. Что нельзя сказать об отношении Марии Федоровны с Елизаветой, с другой другой невесткой. Хотя Александра и выучила русский язык, она учила под руководством поэта Жуковского, который был очень близок в это время. Но изъяснялась и жизнь предпочитала по-немецки, потому что акцент этот немецкий был у нее не очень хороший. В 1820 году Николай с Александрой поехали в Берлин к родственникам, и там принцы и принцессы устроили в королевском замке представление по поэме средневекового английского поэта Томаса Мура «Лаларук». «Лаларук» – это, в общем-то, период как тюльпан. Значит, это о любви индийской принцессы-волшебницы и бухарского принца Америса. Обе главные роли достались Александре Федорове и Николаю Павловичу. Пушкин вот что ответил, каким стихотворением до сих пор э, все называли ее Лала Рук. Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой навещает нас с небесной высоты. Это он написал про императрицу. А вот в Черновом варианте Онегина была строфа, которая была убрана. Но она достаточно известная: И в зале ярком и Богатом, когда в умолвший тесный круг «Подобно лилии крылатой колеблись входит лала рук, и над поникшую толпою сияет царственной главою, и тихо вьется и скользит звезда Харита меж Харит». Да. После знакомства с Александрой Федоровной Пушкин записал в своем дневнике «Я обожаю императрицу», несмотря на то, что ей 35 лет. Ну, ладно, Пушкин – это Пушкин, о чем разговор – я чувствовал себя очень счастливой. Очень счастливой. Когда наши руки соединились, я с полным доверием отдала свою жизнь в руки моего Николая, и он никогда не обманул моих надежд. Что надо сказать про Александру Федоровне? Если другие женщины пытались как-то заниматься политикой, играли чего-то и так далее, и тому подобное, то для Александры Федоровны все было в семье. Да. Она только думала о семье о своем любимом муже. Ну, могу даже сказать, что Шарлотта пришла к русскому двору, ко двору, извините за тавтологию такую. Uh-huh. Да. Свигров полюбила ее. Называла ее Лотхен с немецкой сентиментальностью. Принцесса была, конечно, не слишком образованная, любезная. Но она из принцесс, понимаете, да? Зато понятная и своя. Веселая, красивая и очень грациозная. Она стала, в общем-то, украшением русского двора. Даже царь Александр I открывал бал, балы, танцуя не со своей женой, а танцуя именно с ней. Но через нее назвали Александрийский театр, потому что за театр она отвечала. Зачем мы обязаны, кроме шарлотки Александре Федоровне? Но в России в ее появился новый символ семейного празднества – рождественская елка. Ну, не было у нас. Это немецкая традиция. И вот впервые в 1817 году в московском Кремле, где в это время зимовала императорская семья, была поставлена елка. То есть, елка в геройском зале была всегда. Ну, в принципе. Барак считался, что это имело политические цели, укрепления политического союза России и Пруссии. Но он оказался счастливым и многодетным. От этого брака родилось семь детей, в том числе будущий император Александр II. Она себя называла Петергофской помещицей, потому что жила в Петергофе.
1: Там есть место Александровское, или как это называется?
0: Есть, императрица, абсолютно верно, коттедж, это, это и ми... ее. ее, абсолютно верно. Mm-hmm. Коттедж был построен для нее, потому что она не любила все это позолоту, как она говорила, да? это не ее. Для нее построили два здания э, в английском стиле, так называемом, поэтому они коттеджи. Как вы знаете, в 1837 году Произошел пожар, Зимний дворец сгорел Ну, сгорел он, в общем-то Только в России такое бывает Теплый воздух от печей Которых не не в каждом зале да, Но они проходят по всему да, По всему Зимнему дворцу Значит, Он проходит между стенами Двух двух комнат То есть, там две стены И в середине воздуходув Кто-то посчитал, что ему дует И он заткнул одну из таких вот Воздуходув овчиной в общем, сгорело все Когда там началось тлеть, решили посмотреть, что там происходит А как можно смотреть? Сломали стену И сразу огонь вышел Да, они начали открывать окна и Из-за этого сказняка все сразу сгорело В общем, Зимний дворец сгорел И вот Николай I Пожар, надо что-то выносить Он выносит не государственные вещи Какие-то не награды, ничего Он из горящего зеленого дворца Выносит письма, которые писала ему и его жена из Германии В период помолвки но семейное счастье омрачалось, конечно. У нее было расстроенное здоровье. Но с одной стороны, она выносила восемь детей. Я сказала, семь она родила. Одна девочка умерла угу. при родах. Второе – петербургский климат. Ну, к нему невозможно привыкнуть. Часто она ездила лечиться на европейские курорты. Ну, и еще вот это потрясение революционное. Ну, и, конечно, мимолетное увлечение мужа. Ее связь с Варварой Нелидовой. А, ну, врачи Сказали, что Николай не может больше заниматься любовью со своей женой По женским болезням, да? Вот И тогда он считал, что у каждого русского императора должна быть одна любовница Какая была любовница у моего папеньки? Нелидова А вот как раз семья, да, верная и так далее Давайте выпишем оттуда новую И вот Варвара Нелидова стала его главной любовницей Благодаря этой связи у нас появился телеграф Николай I, он работал на первом этаже, а Анилидова ждала его на третьем. И чтобы, когда ночью он хочет с ней заняться любовью, чтобы не посылать какого нибудь адъютанта и прочее, да, он попросил барона Ширинга фон Кронштадта, такого ученого, да, придумать что-то. Он придумал телеграф. На что Александр Сергеевич Пушкин ответил стихотворением. Саша, Каким? О, сколько нам открытий готовит просвещение дух Понятно, да? Про науку. Да, определенно. А Шиллинг, он жил, Саша, как раз напротив крупы, в таком желтом доме, где числен энерго. Павловский полк. Лейбардий Павловский полк. Трудовой день императрицы. У нее тоже был трудовой день. Начинался с раннего утра, с четырех утра. Вот, когда муж просыпался, да? Затем начинались приемы. Императрица уединяется на четверть часа после государственных дел. После чего отправляется на двухчасовую прогулку в экипаже. Далее, перед поездкой верхом она принимает ванну. Она немка, поэтому каждый день все одно и то же было, да? После разрешения опять приема. Затем она посещает несколько состоящих в ее ведении, учреждений или какого-либо из своих приближенных. После чего сопровождает императора в один из лагерей, откуда спешит на бал. Так проходит день за днем, да? В 1837 году из-за этих болезней Николай I приказывает построить ей дворец в варианте в Крыму. Но Александра Федоровна была один раз, ей там не понравилось. И поэтому из-за своих болезней она все время ездила на Лазурный берег. В 1954 году Александра Федоровна очень близка к смерти. Да, но ее удалось, в общем-то, откачать и хоть немножко вылечить. Но через год после кончины Николая I она затворяется в Александровском дворце. И на протяжении пяти лет носит титул досущей императрицы. Вот у нее был свой избранный круг Фрейлин, ей читали все время Шиллеры и Геты. А вот, Кстати, Варвара Нелидова тоже была принята Фрейлиной, и она тоже ей читала перед сном. А вот она болела все чаще и чаще, ездила и в Швейцарию, и в Рим. Но в июле 1860 года она умерла. Она скончалась в царском селе, ей было 62 года Отпевание состоялось 5 ноября, похоронено в Петропавловском соборе Ну вот, наверное, самая счастливая семья Самая счастливая семья среди царей и цариц Но единственное, что надо сказать, что, к сожалению, бытие определяет сознание И все это счастье закончилось восстановением декабристов 14 декабря 1825 года но и поражением в Крымской войне Ведь Николай I умер от этого Да, вот такая вот жизнь. Еще раз, оставила она после себя, но она отвечала за различные социальные проекты. За пансионаты, за интернаты, за, скажем так, лечение больных. Поэтому, да, о ней достаточно такое хорошее воспоминание. Ну, и, конечно, Александрийский театр, театр имени Пушкина, в Санкт-Петербурге назван в честь нее. Итак, следующая русской императрицы была так называемая Мария Александровна. Мария Александровна была жена Александра II. Она родилась в 1824 году в Дармштадте. Она была принцессой Гессенского дома. Но считается, да, она считается, что она была незаконно рожденной. То есть, если первые дети в Гессенском доме, в общем-то, никто никогда не стоял под сомнение, кто отец то с ней и с ее младшим братом везде ходили слухи, что ее мать родила от связи с бароном Августом Сен-Наркленом де Гранси. И чтобы избежать скандала, муж Вильгельмина, это вот матери, великий герцог Людвиг II Гессенский, официально признал Марию и ее брата Александра своими детьми. Несмотря на признание, все равно эти дети – Продолжали жить отдельно в Бергере, в то время как Людовик II жил в Дармштате. В 1839 году уже новый наследник престола Александр II отправился за невестами в Европу. Но почему именно в этот момент, ну, ему уже было больше 20, император устал от его связи различных, да, которые могли закончиться для империи очень плохо, особенно с последней с полечкой Калиновской. Он даже предлагал ей жениться, он хотел отречься от престола, что, конечно, императору не нравилось, да и он послал его проветриться в Европу и найти кого-то. Александр Тро был очень влюбчивый. И вот ему возили в основном по немецким разным маленьким э, княжествам, да, королевствам, и предлагали девиц. Да, У него уже от этого болела голова, и от всех этих немок мелькала перед глазами. Да, И свита, с которой он приехал там, все время его дразнила его неудачными невестами. Один из свиты заметил. Вот, едем в Донштадт, там еще одна молодая принцесса. Нет, благодарю, сказал Саша. С меня довольны все эти скучные Бескусные немки И все-таки его говорили поехать Старый герцог принял со своими Сыновьями и невестками В глубине кортежа совершенно безучастно Следовала девушка с длинными Детскими локонами Отец взял ее за руку, чтобы познакомить С Сашей, но ей тогда было 14 лет она как раз ела вишни, как вспоминают Тючева, фрейлина. да, которая, да, которая, И когда Саша обратился к ней, ей пришлось сначала выплюнуть косточку в руку, чтобы ответить ему. Это ему очень понравилось, потому что все остальные были жажеманницами такими, да, изображали чего-то. Она была достаточно простой. То есть, можно сказать, что она вообще не рассчитывала на то, что ее она будет замечена. Уже первое слово, сказанное ему, заставило его насторожиться. Она не была бездушной куклой, как другие – и не жеманилась, и не хотела нравиться. И вместо того, чтобы в штате пробыть два часа и поехать к следующим немкам, да, Александр II, будучи Александром II, пробыл в Дармштадте два дня в доме отца и все время с ней беседовал. И вот 26 августа 1856 года в Успенском соборе Москвы Александр II и его императрица приняли присягу Притом императрица Она чем запомнилась? Что на голове не было никакого украшения Как это было принято Ни диадемия, ничего Там были только два черных локона Которые спускались от ушей по плечам Черных В воспоминаниях современных упоминается Что во время коронации Корона упала с головы императрицы И это было воспринято как дурной знак чем же занималась императрица, да, если ну, детей у нее тоже было много, но она была основательницей Красного Креста, например, в нашей стране. Она быстро ее превратила в самую крупную общественно-государственную структуру, аккумулирующую на себя огромные суммы, которые переводили благотворителям во всей России. Императрица являлась высочайшей покровительностью Красного Креста, и она патронировала еще пять больниц, ну, Мариинская больница, понимаете, да, 12 богаделен. 36 приютов, 2 института благородных девиц, 38 женских гимназий и 156 низких училищ. Так называлось, да? И 5 честных благотворительных обществ. Она положила начало новому периоду женского образования в России. Именно она пролоббировала учреждение открытых всесословных женских гимназий. До этого женского образования у нас в принципе не было. Женщина до Александра II могла заниматься только тремя специальностями. Это учитель, это врач, ну, акушерка, да? И третья – стенографистка. Ну, это была такая дань моди, что ли. Помните, Сниткина жена Достоевского, будущая жена, она была стенографисткой. И когда ему надо было срочно написать роман «Игрок», да, он ее пригласил, да, они успели... Потом Федор Михайлович посчитал, что сколько денег у него уходит на сценографические, поэтому решил бросить ее руки, чтобы это было подешевле. И она действительно всю жизнь, да, так вот, именно Мария э, сделала так, чтобы в России женщина получала и другие специальности. Это был ее шаг вперед определенный, конечно. И императрица сыграла непосредственную роль в деле крестьян. А Александр трое слушал, они как бы общались. Когда была... Крымская война, а потом русско-турецкая, она отказывалась зашить себе новые платья, и все сбережения отдавала в пользу вдов, сирот, раненых и больных. О ней тоже написали стихотворения, известные наши поэты. Ну, в наших изданиях они не издавались никогда или издавались без того, кому они посвящены. Вот Тючев. «Кто бы ни был ты, но встретись с ней, душою чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть...» Мир лучший, мир духовный. Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней. Мы смотрим с трепетом тревожным на тихий свет ее очей. Земное ли в ней очарование или неземная благодать? Душа хотела бы ей молиться, а сердце рвется обожать. Вот такое вот, да, действительно, русские императоры в XIX веке могли действительно быть символами русского, русского престола. Назвать брак Александра II с Марией счастливой трудно, потому что Александр II был очень, скажем так, предрасположен. Любчив, да, да, то есть бабник он был. Да, он был бабником, даже по письмам. Он своему другу детству, Александру Адлербергу, будущему министру императорского двора, пишет. В первом письме он написал, что он гордится своей женитьбой, что он счастлив и так далее... А потом как-то это все ушло достаточно быстро, да, и уже как бы между ними отношения были не очень большие. Притом вокруг него было столько придворных красавиц, за которыми волочился еще будучи холостяком.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут на выпуск новостей, на рекламу на «Радио говорит Москва», а потом продолжим наш выпуск. Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Вибатенко. Виват история истории.
1: Вы слушаете Радио говорит Москва. Это программа Виват История. У микрофона по-прежнему автор, ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко.
0: Итак, продолжим. Скажем так, Александр Николаевич оставался тонким целищем женской красоты. А на великий князь и а зачем император пользовался успехом женщин? Мария Александровна знала об этом, но говорила, что я не обращаю внимания на эти мелочи. А она добросовестно исполняла свой семейный долг, производя на свет великих князей и княжон. От брака ее брака с Александром II было уже восемь детей. Ну, в честь нее назван Мариинский посад Чуаши, город Мариинск, Кемельская область, и еще город Мариинхам. Это столица аландских островов сейчас в Финляндии. Много изменяло, да, много любовниц, но все это было как бы, ну, вторично, об этом можно было забыть Пока не произошло еще одно событие в жизни Александра Второго Он встретил Екатерину долгорокую. А впервые они встретились в августе 1957 года Императору было 39 лет, он направлялся на военные маневры, ну, в Олынскую область, под Луцк а по дороге они остановились в имени князя Михаила Долгорукова, в окрестности Полтавы. Долгоруки принадлежали к древнейшему княжескому роду, что понятно. Верой и правдой служили Романовым, хотя там многие были и головы отрубленные, там и еще какие-то вещи. Ну, в принципе, и вот, как вспоминает Екатерина Долгорука: в одном из теплых дней, конца лета Александр со своим адъютантом занимался делами на открытой веранде. Побежала к ней, да, я, да. Царь спросил, кто она, Я ответила, что меня зовут Екатерина Михайловна, и что она очень хочет увидеть императора. Он взял девочку на руки, разговаривал с ней несколько минут. На другой день он погулял с ней немного в саду, беседуя чинно и любезно, как с важной дамой. Маленькая Екатерина была в восторге и помнила эту волшебную встречу до конца жизни. В 1965 году в Петербурге, в Петербурге в летнем саду, он встретился, встретился с Екатериной. И как бы началась любовь. Ей было 17, ему было уже под 49. А вот Александр подарил... Сначала это были просто флирт, а потом уже как бы началось. По-настоящему Александр подарил Екатерине ключ, который открывала потайные двери в Зимнем дворце. От нее был небольшой коридор, вел маленькую комнату первого этажа с окнами на дворцовую площадь. Эта комнатка соединялась с бывшими личными апартаментами императора Николая I. Вот шесть лет в этой комнатке роман развивался. Ну, красивая, любовная история. Ну, Наверное, она не требовала от Александра II никаких особых забот и обязательств. Но осенью 1972 года Екатерина сообщила, что ждет от него ребенка. Это уже была ситуация другая. Александр II растерялся. Он боялся, что беременность еще больше скомпрометирует долгоруку, опасался, помятуя о судьбе своей супруги за здоровье любовницы, но новое положение мало оказалось на внешности Екатерины Михайловны. И даже ее родственники после рождения ребенка долго не замечали изменения, да? Тоже рожала она Саше интересно. Чтобы сохранить тайну от большого света, император решил, что рожать долгорокой будет в зимнем дворце. Ну, где еще, чтобы тайну сохранить, понимаете, да? В тех тайных Николайских апартаментах, где столько лет они встречались. 11 мая она почувствовала схватки. Екатерина одна, не предупредив никого из домашних, отправилась в дворец. Открыла знакомую ей дверь Сообщили императору. Император немедленно спустился к ней Успокоенный его присутствием Долгорукая заснула в кресле А Так как в комнате даже не было в то время кровати Александр убедился, что род еще не начинается Ушел В три часа ночи его разбудил Старый салат-гренадер Который пользовался неограниченным доверием царя И хранял, который вот это вот любовное гнездышко Другой доверенный слог, я Побежал за врачом В общем, она родила все обошлось, да, мальчика назвали Георгий, да, ему нужна была какая-то фамилия, Романов смешно, долгорокое, ну, как, да, поэтому от кого произошли князи Долгорокие, Саш, ну, как ты думаешь, от какого князя? Юрия Долгорокова. поэтому будешь Юрьевским, сказали Александр Второй, да, ну... Понятно от чего. Незаконный сын императора родился в воскресенье. И отец, счастливый отец, не знаю какой еще, да, а в этот день он должен был оставить ее с матерью. И он пошел к обедни, где уже дал и двор. В общем, в принципе, никто не заметил. Теперь после рождения Екатерины ребенка она почувствовала себя лишней и ненужной ну тоже понятно что женщины когда рожают они немножко после этого рождения они немножко по другому смотрят на жизнь также тайна от других она родила еще двух девочек все это происходило на глазах марии она болела ну восемь детей тоже начинала угасать но император еще боялся, боялся террористов народников да? поэтому Екатерина стала жить в Зимнем дворце И вот, в общем-то, девочка Радостная, которую любит И женщина, которая болеет, умирает И уже никому не интересно. Часто собирались в одном зале Обедали вместе Саша с Александром II. Я думаю, что это привело к смерти Марии Достаточно, скажем так Она, наверное, могла еще протянуть Но это привело к достаточно быстрой смерти да Ужасная, унизительная ситуация Конечно Для, для любой женщины, я думаю Конечно. И 18 июня 1880 года Мария умирает А 18 июля, то есть через месяц Хотя траур, да? А Александр II заключает марганатический брак то есть, он делает ее своей женой. Это был... Объяснить угу. происхождение термина «маргонотический брак». То есть, это жена царя, но ее дети не имеют права быть русскими императорами.
1: Ну, и так же, как и она, не имеет права быть императрицей.
0: Она могла быть императрицей, но Александр хотела сделать, но дети не имели права на престол. Угу. Император им посчитал нужно поставить заранее в об этом событии не наследника престола... Александр Третьего, никого другого, да, ну, и после этого произошел скандал в семье, Александр Третий был взбешен, в принципе, это ускорило смерть Александра II. Группировка, которая считала, что Александр Трой проводил ненужные реформы И привел страну к непонятным вещам в да, главе которой стал наследник престола да, Видимо, закрыла глаза на поиски революционеров, террористов да, Которые, в конце концов, его убили 1 марта 1981 года Как вспоминают очевидцы, 2 марта, когда он умер Лежал в гробу, рядом плакала только Екатерина Долгорукая Александр Третий не плакал. Все остальные его братья тоже не плакали. В общем, Александр II погиб. да? Когда только императором становится Александр III, он сразу насильно выдворяет Екатерину Долгорукую из России. Она с своей семьей, с тремя детьми, уезжает в Ницу, где она умерла уже где-то в двадцать первом году. То есть, она пережила всех Романовых. Князь Юрьевский существует такой. Он живет во Франции Не знает ни одного слова по-русски Ну, может быть, одно какое-нибудь Типа водка, матрешка и так далее подобное. и тому подобное. Он, конечно, по сравнению с другими романами Не претендует ни на что С другой стороны, Александр Третий Выслав императрицу с детьми Он оставил их жить Потому что всех остальных Родственников Александра Третьего Революционера не пожалели Ну и к тому же он выслал их не в Сибирь, а все-таки в Ницу. Да, я согласен И, скажем так, с хорошими деньгами чтобы они ни в чем не нуждались Но больше никогда, чтобы Ничто не предвещало Никаких новостей оттуда не было Ни Александру Третьему, ни Николаю Второму И прочее Все знали, что они такие есть да, Родственники, братики Брат или сестренки да, Но все о них молчали В общем, они стали гражданами Французской республики вот такие вот три женщины Которые не то, что правили Россией Правили умами русских императоров В XIX веке вот. По-разному сложилась их судьба Но, в принципе, все трагические Все Потому что такая большая власть И, скажем так, то давление, которое оказывается На членов императорской семьи Конечно, о них тоже сказала Сломала их? Не думаю Не сломала, но жизнь испортила да. и привела, в общем-то, к этим смертям неожиданным, да, или высылки с другой стороны. О других женщинах мы поговорим, Саша, с тобой в следующей передаче.
1: Сергей, ну, ты сегодня упоминал императора Александра Третьего, и наши слушатели просят сделать о нем передачу.
0: Ну, давайте так, сегодня я с вами еще поговорю про его жену, а про самого императора мы сделаем передачу в другой раз. Он мой любимый император Я думаю, что найдется О чем поговорить и без женских вещей Но следующая императрица У нас уже была не немка То есть, наверное, это единственная, кто была не немка. Она была датчанка принцесса Дагмара. Я не знаю, в чем отличие немца от датчан. Наверное, датчане об этом расскажут. Может быть, и немцы об этом расскажут. Так или иначе, принцесса Дагмара, она была невестой не Александра Третьего будущего, а наследник Роскопа престола Николая Александровича, старшего сына Александра Второго от Марии Алексеевны и Александра Второго. Его звали Никс. Он был любимый, любимый сын. Именно он получил шикарное образование, и его готовили как наследника престола. Он всем нравился, всем кто что он был грамотным и нужным человеком. Но случилось... У них была договоренность о браке. Но случилось, он получает травму во время, во время скачек, и он умирает от туберкулеза позвоночника. Что это за болезнь, здесь сказать не могу. Надо посмотреть. Но болезнь была не, очень быстро прогрессирующая, и он быстро умер. Он умер в Ницце. Это было громко среди ясного неба. То И... есть это не состоявшийся да, да. Николай II. Николай II, быть. все правильно, да, не состоявшийся mm-hmm. Николай II. И была трагедия. Дагмара приехала тоже. Она стала вдовой, даже без свадьбы. Но семья в горе, я не знаю в чем, Александр II предложил своему следующему сыну Александру Александровичу, чтобы он взял в жены невесту своего старшего брата. В принципе, такие вещи бывали достаточно часто Например, Столыпин, его старшего брата Его старшего брата убили на дуэли И после этого он сам пошел на дуэль с этим человеком Был ранен и взял в жены невесту старшего брата Вот, Дагмара согласилась Это была такая семья, которая любила друг друга Я не знаю, почему-то так произошло У них свадьба была неожиданной Понятно, что они не планировали. И, правда, у них в семье было практически все хорошо. Александр Третий был однолюбом. У него не было папиных. Но вы знаете, если отец семьи алкоголик – то многие дети после этого и капли не возьмут. Видимо, здесь тоже такое, когда папа, извините, бегал налево-направо, вверх и вниз, и непонятно с кем еще, Александр Третьему это до такой степени не нравилось. Поэтому, возможно, он стал однолюбым. Ну, и действительно, они стоили друг друга. Да, они не очень богатая страна. Достаточно маленькая. Оказывалось какое-то влияние Мария Федоровна или Принцесса Дагмара. Она была умная, она была не то что властная, но она держала в руках главное влияние, наверное, это антинемецкая позиция. Потому что. Недавно произошла Франко-Датская война, по которым часть Шлезвига, это приграничная территории на полуострове Ютландию между Китским каналом и вот самой, самой Данией, да, была отобрана у Дании и присоединена насильно к Германской империи. И поэтому в Дании немцев ненавидели. И вот эта ненависть, скажем так, передалась, не знаю, каким капельным путем, да, через Дагмару к Александру III он их тоже не любил. Там была такая ситуация, что он назначает Александр III назначает на должности новых военных, и там каждый военный, значит, перед ним говорит: ваше императорское величество, э, полковник Длий Михель, ваше императорское величество, полковник Люгинау, ваше императорское величество, полковник Корф шестым было ваше императорское величество Полковник Улебякин, ну, наконец-то, сказал Александр Третий, обнял его Ну, такая вот ситуация Да, личная вот эта антинемецкая позиция Дагмара сыграла роль в нашей истории Думаю, трагическую Думаю, то, что вот окончание союзнических отношений с Германией В общем, привело к краху и Кайзера, Кайзерскую Германию, и Российскую империю Но это другая история Дагмара тоже рожала достаточно большое количество детей Николай II был похож на маму Он был тщедушен Да, потому что император был метр девяносто четыре Да, он был тщедушен Такой, ну, в общем-то, мягкий достаточно Ничего у него романовского не было Единственное, кто из трех сыновей мог быть, в общем-то, ну, таким настоящим романом Это был последний его сын Дагмар и Михаил который, ну, когда Николай II отрекся, он отрекся в пользу этого не да. И еще там была болезнь в семье Георгий Георгий это средний брат. Он заболел туберкулезом. И когда ему было 29 лет, он умер на границе нынешней Грузии и Армении в Абустумане Ну, это тогда это называлось Кутаиская губерния, а сейчас это, наверное, Обустуманская обсерватория. И вот отправили его туда там хороший воздух и прочее, и благодаря тому, что туда Георгию отправили, он там как раз построил вот эти астрономические разные точки наблюдать небо. Она, в принципе, вела хозяйство. Это было достаточно такое семейное. Семейное отношение не очень богатое. Она сама зашивала порвавшийся сюртук или китель у императора, она могла себе это позволить, ни и ни она не требовала каких-то там громадных там денег на финансирование. Деньги, которые финансировала царская семья, уходили на благотворительность. Еще раз, все русские императрицы так или иначе отвечали за благотворительность. Да. Ей очень нравился Крым, и как раз с этого момента мы можем сказать, что Крым стал романовский. клеводийский дворец и прочее, да, где у. Умер, кстати, Александр Третий. Да, это как раз вот благодаря, благодаря любви и принцессы Дагмары тоже. Или Марии Федоровны, как ее звали. В общем, ее уважали все. Ну, и стихов, кстати, не писали. Если про других я что-то нашел, то про нее ничего такого не было.
1: Ну, может, поэты перевелись?
0: Ну, не знаю, серебряный век уж и тогда. Кстати, такой период был при Александре Третьем. Не было никаких великих поэтов. Они были до этого и после. Ну, такое, да, переменчивое время. Вполне возможно. Критики тоже не было. Там какой-то ненависти, да, вот как у Тарасы Шевченко там, или еще у кого-то. Нет. Она была вот такая средняя. Возможно, очень закрытая. Вот здесь как раз эм, при Александре Третьем не было баллов, которые были приняты при Александре II. Почему? Ну, он был толстый, он был по два метра, медведь такой самый настоящий, да. Ну, и как бы смешно смотрелся бы, да, и думаю, что именно поэтому не было баллов. Аристократия не то, что была отдалена от императора, но как бы не было каких-то мест сильных пересечений. Когда была война русско-турецкая, да, Александр Третий честно воевал, да, жена его ждала Какие-то деньги на благотворительность, на первые санитарные отряды Ну и Александра Федоровна, сказать, что она, в принципе, единственная, кто пережила своего мужа Ни Николая, ни Александру II это не удалось Она была вдовой длительное время, умерла она уже в двадцать году Ей повезло, она стала жива во всех этих перетрубациях большевистских, которые произошли. Она жила в Крыму. Может быть, поэтому этот молох репрессии ее не достал. В конце концов, на английском корабле военном ее отправили ее в Данию, где она жила. Ну, вот... Она же не знала, что происходило с сыном Догадывалась, конечно Но таких вот официальных, что расстрелили всю семью Но Николая расстреляли, понятно, да? А что семью было, непонятно Она не знала, что детей Ну вот эта вот Анастасия, так называемая уже Анастасия Которая появилась перед ней Она не признала Хотя в фильмах показывают, что признала, что нет Но это еще хуже трагические были вещи И она завещала себя, чтобы она покоилась вместе с своим мужем Александром Третьим, но добавила, что меня перевозить к мужа только после того, как бы не будет большевизма в России. И вот ее до да, 15 лет назад да, перезахоронили у нас здесь, в Петропавловском соборе. Но они сильно любили друг друга. Это правда. Ну, вот, наверное, три семьи про Александра Федоровна Романову, жену последнего Николая II. Я думаю, мы сделаем передачу про взаимоотношения Никса и Алекс отдельно.
1: Спасибо, Сергей. Переходим к нашей рубрике «Ответы на ваши исторические вопросы». Вопрос. Вторая мировая война. Чем вызвано решение Гитлера после взятия Бреста повернуть войска на Киев, а не на Москву? Было ли это роковым решением и почему не было изначально выбрано в качестве главного удара Украина, Крым, Кавказ?
0: Слушайте, ну вот это вот такая вот библиографическая, историографическая отрыжка немецких генералов своими воспоминаниями. Почему они не выиграли? Потому что Гитлер повернул войска не место Москвы, а на Киев? Или потому что были жуткие морозы? Или там еще что-то, да, никто из генералов не говорит, русские были русские войска, русское население, которое с ними боролось, да, они никак не могут представить, что русские могут победить, да, эти вот «ундерденменш», как они нас называли, вообще могут кого-то победить. Поэтому они такие вещи говорят. Ну, наверное, про Брест мы уберем, потому что там была оборона и там длительная осада. Действительно, во время похода на Москву было приказано идти потом на Киев. Почему? А очень выгодно. У нас был оголен фланг, и немцы ударили, и окружили там Там группировка генерала Кирпаноса, ну, по-моему, там было 150 тысяч, только в плен попало. Да, это была большая победа такая. При том, не знаю, знали или не знали немцы, но как раз в это время были переговоры с американцами, и американцы как бы ставили вопрос, мы вам будем помогать, если вы докажете, что вы можете защищать, в том числе и Киев. И когда Жуков докладывал Сталину о том, что Киев надо сдавать и переходить на другую сторону Днепра, и тогда мы сохраним армию, Сталин сказал, столице Советской Украины мы никогда не сдадим. Ну, вот и доигрались. Еще раз, дорогие друзья, война не входит в какие-то рамки. Это искусство. Война. И надо реагировать на это долю секунды, а то можно проиграть. И поэтому, если возможно было, что было не по плану, что было не по плану повернуть на Киев, надо было на Киев, наверное, поворачивать немцам. Другой вопрос, что все равно рано или поздно мы их бы победили. Может быть, меньше кровли.
1: Следующий вопрос, любимый вопрос наших слушателей. Стреляла ли «Аврора» по Зимнему дворцу?
0: Дорогие друзья, стреляла ли «Аврора» боевыми снарядами? По зимнему дворцу, да, они а не там холостым из бакова орудия и так далее и тому подобное. Вопрос спорный: в принципе, большевики говорят, что нет советская историография, именно советская историография, говорит, что этого не было. Но ну, давайте, значит, Аврора стояла около нынешнего Волговенческого моста. Это бывший мост лейтенанта Шмидта, английская набережная. Почему? Потому что мост был э, сведен, и дальше Аврора пройти не смогла. И без Лоцмана это тоже было невозможно. Помните эту песню профессора Лебединского и Витя-Лодочник? Ты святая, Саша. Нет, не помню. Ну, неважно, была такая. Это как раз песня про это, что человек предал, да, из-за него Произошла октябрьская революция
1: А то, я вообще
0: многогранный человек Мужчина должен быть такой, Саша Так вот, ну, стояли они, стреляли Ведь известно, что разрушения в городе были В принципе, говорят, что Аврора Обстрелял шесть раз До войны экскурсоводы Зимнего дворца Эрмитажа с гордостью показывали фасад, который выходил в сторону Адмиралтейства, что снаряды попали именно сюда, и там было разрушение. Если наши историки говорят, что стреляли пушки в Фитераутской крепости, извините, Саша... Жуткая военная тайна. Пушка буквой «Г» не стреляет. <смех> стрелять можно было только со стороны, где находилась Аврора. Саша, я вам жуткую такую еще военную тайну. А если вы вдруг вот, решите стрелять из пушки, да, не при помощи гаубицы и миномета, а вот напрямую куда попасть, да, что надо сделать? Просто открыть казенный механизм, затвор, и посмотреть, вот что будет видно с другой стороны трубы, туда снаряд и полетит. Я не знаю, как матросы а, революционные Авроры стреляли вообще во время... Войны Аврора не воевала. То есть, она все время ремонтировалась, там какие-то вещи, и, может быть, действительно, они уже не могли ничего. Но вот даже так они не могли попасть точно по Зимнему дворцу, если стреляли. Есть косвенные доказательства, что стреляли, дорогие друзья, комиссар Авроры был некто Белошев. У нас есть в веселом поселке в районе нашего города такая улица Белышева, да? Так вот, комиссар, который руководил всеми этими выстрелами, после победы Октябрьской революции сбежал из Петрограда и скрывался пять лет в Ивановской области в лесах. Боялся, что его поймают и за эти стрельбы его повесят. Только когда большевики окончательно победили, он вернулся, стал символом революции и прочее, прочее, прочее. Поэтому, дорогие друзья, думаю, что стреляли.
1: Ну, мне кажется, что не попали, потому что иначе бы этот снаряд или разрушение от снаряда на зимном борце нам бы всем показывали. Еще раз. Во времена
0: вашей до... пионерской молодости. Вот, после Великой Отечественной войны уже не показывали. А до экскурсоводы до Второй мировой войны показывали эти вот места, там мемориальная доска даже, такая громадная, чегунная. Все,
1: поняла. Угу. Напоминаю нашим слушателям, что ваши вопросы Сергею Виватенко и программе Виват История вы можете отправлять по электронному адресу радио Виват, собака, mail. Ну а теперь наша традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Витанова хорошие книги о хороших людях. Сергей, у нас был прошлый выпуск, посвящен
0: о жизни простого человека в Российской империи. И вопрос был там, кто же написал? Поэтический вопрос. Поэтический да? вопрос. Кто же написал? Кушай, Тюрью. Яша, молочка-то нет Некрасов Конечно, да Есть у нас победители, Саша?
1: Да, у нас есть победители Это Николай Соломин
0: Прекрасно Наш слушатель Поздравляем Николая Соломина
1: Ну, тут, конечно, правильных
0: ответов, по-моему, не составило особого труда Ну, это лучше, чем Снеградская правда, как я понимаю Наверное, Хорошо Сегодня мы с вами говорили про трех императриц У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем отличается могила жены Александра II Марии Алексеевны от всех остальных петропавловска усыпальницы императоров?
1: Ваши ответы вы можете отправлять нам на электронный адрес радиовиват.собакамейл.ру Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, и здесь вы можете всегда связаться со мной или с Сергеем и отправить ваш ответ на вопрос в личном сообщении Сергею Виватенко либо мне, Александре Ромашовой. Мы
0: обязательно, да. Еще раз, кто быстрее и правильнее, тот и побеждает.
1: Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья.